0: Selvfølgelig vil ikke lege dø. De vil leve. Men de vet nok om moderne medisin til å kjenne dens grenser. Hej og velkommen till sykepleiens podcast. Den amerikanske legen Ken Murray har lagt merke til at leger ikke dør på samme vis som alle oss andre. Hvordan de dør forklarer han nærmere i det følgende essay, som du også finner på papir i sykepleins nye utgivelse med titlen «Når er det nok?». Teksten til Murray er oversatt av Knut Johansen og blir lest av meg, Ingvald Bergsagel. Hvordan leger dør? Det er ikke som resten av oss, men det burde det være. For mange år siden fant Charlie, en høyt respektert ortoped og min mentor, en klump i magen sin. Han fikk en kirurg til å undersøke området, og diagnosen ble kreft i bukspyrt kjertelen. Denne kirurgen var en av de beste i landet. Han hadde till og med oppfunnet en ny prosedyre for nettopp denne kreftformen. En prosedyre som kunde tripple en pasients femårsoverlevelse fra fem til femten prosent skjønt med dårlig livskvalitet. Charlie var ikke interessert. Han dro hjem neste dag, lande ned praksisen sin og satte aldri sine ben i sykehuset mer. Han satset på å være sammen med familien og ha det så godt som mulig. Flere måneder senere døde han i sitt hjem. Han fikk ingen kjemoterapi, stråling eller kirurgisk behandling. Medicare brukte ikke mye penger på han. Det er ikke noe det snakkes om særlig ofte, men leger dør de også og de dør ikke som resten av oss. Det uvanlige med dem er ikke hvor mye behandling de får sammenlignet med amerikaner flest, men hvor lite. Enda så mye tid de bruker på å avverge andres død, tar de det gjerne ganska rolig når de selv står over for døden. De vet nøyaktig hva som kommer til å skje, de er kjent med valgmulighetene, og de har som regel tilgang till all den medisinske behandling de kunne ønske seg men de avgår en stille død. Selvfølgelig vil ikke leger dø, de vil leve. Men de vet nok om moderne medisin til å kjenne dens grenser. Og de vet nok om døden til å vite vad alle mennesker frykter mest, å dø i smerte og dø alene. De har snakket om dette med familien sin. Når den tiden kommer, vil de være sikre på at ingen drastiske tiltak blir satt inn. At de aldrig i sine siste øyeblikk på jorden, skal få oppleve at noen brekker ribbeina deres i en forsøk på å gjenopplive dem med HLR. Det det som skjer hvis HLR utføres riktig. Nesten alt medisinsk personell har sett folk bli utsatt for det vi kaller unødvendig behandling. Det er da leger tar i bruk det siste på teknologifronten på et alvorlig sykt menneske ved livets ende. Pasienten vil bli lagt under kniven, gjennomhullet med slanger, koblet til maskiner og proppet full med medikamenter. Alt dette skjer på intensivavdelingen til en pris av ti tusener dollar om dagen. Det man får igjen er lidelser vi ikke vil utsette en terrorist for. Hvordan kan noen gjøre mot sine familiemedlemmer? Jeg har ikke tall på med til meg med ord som kan variere litt. «Lov mig at hvis du finner mig slik, så tar du livet av meg.» De mener det. En del medicinsk personell bærer medaljonger ingravert med no code, res minus, for å gi legen beskjed om å ikke utføre HLR på dem. Jeg har til og med sett det som tatovering. Å gi medisinsk behandling som får folk til å lide er en voldsom påkjenning. Leger er opplært til å samle inn informasjon uten å røpe sine egne følelser, men privat, blant kolleger, kan de ge luft for dem. Hvordan kan noen gjøre det mot sine familiemedlemmer, kan de spørre. Jeg har en mistanke om at det er en av grunnene til at leger har høyere forekomster av alkoholmisbruk og depression enn de fleste andre yrkesutøvere. Jeg vet at det er en av grunnene til at jeg sluttet å delta i sykehusbehandling de siste 20 åren av min praksis. Hva skyldes dette at leger gir så mye behandling som de selv ikke vil ha? Det enkle, eller ikke så enkle svaret er dette. patienter, leger og systemet. For å forstå vilken rolle pasienter spiller, kan du se for dig et scenario der noen har mistet bevisstheten og har blitt innlagt på akuttavdelingen. Som så ofte er tilfelle, har ingen lagt noen plan for denne situasjonen, og sjokkerte og redde familiemedlemmer føler sig fanget i en labyrint av valgmuligheter. De er overveldet. Når legene spør om de ønsker at alt skal gjøres, svarer de ja. Så begynner Marerytte. Noen ganger mener familien virkelig «gjør alt», men ofte mener de bare «gjør alt innen rimelighetens grenser». Problemet er at de kanskje ikke vet vad som er rimelig, og i all sin forvirring og sorg spør de heller ikke om det, eller hører ikke hva legen forklarer dem. For sin del vil leger som blir bedt om å gjøre alt, gjøre det, enten det er rimelig eller ikke. Dette Scenario er vanlig. Problemet forsterkes av urealistiske forventninger om hva leger kan utrette. Mange mennesker anser HLR utfordringer, som en pålitelig livredder, mens resultatene valvis er ubetydelige. Jeg har fått hundrevis av mennesker bragt inn til meg på akutavdelingen etter at de har fått hårlær. Nøyaktig en, en sunn og frisk man som ikke hadde hjerteproblemer, for dem som ønsker detaljer så hadde han tensjonspneumotoraks, spaserte ut av sykehuset. Hvis patienten er alvorlig syk, er av høy alder eller har en terminalsykdom, er kjansen for et godt resultat av er uendelig liten, mens sannsynligheten for at pasienten vil lide er overveldende. Uvitenhet og feilaktige forventninger fører til en masse dårlige beslutninger. Men selvfølgelig er det ikke bare pasientene som gjør at dette skjer. Legene bidrar også til at det blir mulig. Problemet er at selv leger som hater å gi unødvendig behandling, må finne en måte å komme pasientenes og familienes ønsker i møte på. Se nok en gang for deg akuttavdelingen med de sørgende, muligens hysteriske familiemedlemmene. De kjenner ikke legen. Å skape tillit og trygghet under slike omstendigheter er en krevende affære. Folk er tilbøyelige til å tro at legen handler ut fra slette motiver, prøver å spare tid eller penger eller resurser særlig vis legen fraråder ytterligere behandling. Noen leger er flinkere til å kommunisere enn andra. og noen leger er mer ubøyelige. Men presse alle står overfor er noenlunde det samme. Når jeg står overfor omstendigheter som innebar livsavsluttende valg, valgte jeg å presentere bare de valgmulighetene jeg anså som rimelige, slik jeg gjorde i enhver situasjon, så tidlig i prosessen som mulig. Når patienten eller familiene brakte urimelige valgmuligheter på banen, drøftet jeg dem, legmansvändningar som tydliggjorde ulemperna. Vid patienterna eller familjen insisterade på behandlinger jag anså som meningslösa eller skadliga, tillböd jag dem och överföre behandlingen till en annan lege eller ett annat sjukhus. Bort det har varit stejlare i enkelte fall. Någon av de överföringarna plagar mig än och fortsatt. En av de patienterna jag var mest glad i, var en advokat från en berömd politikerfamilj. Hun hade allvarlig diabetes og elendig blodomløp, og på et tidspunkt utviklet hun et smertefullt sår på foten. Jeg var godt kjent med risikoen ved sykehus, og gjorde allt jeg kunne for å hindre henne i å ty til kirurgi. Likevel rådførte hun seg med eksperter som jeg ikke hadde hatt noen kontakt med. De visste ikke så mye om henne som jeg, og bestemte sig for å utføre en bypass på de kronisk tette blodårene i begge beinene. Dette gjenopptrettet ikke blodomløpet hennes, og operasjonssvårene ville ikke gro. Det er koldbrann i føttene hennes, og det ble nødvendig med tosidig benampuntasjon. To uker senere døde hun på det berømte medisinske senteret, hvor alt dette hadde skjedd. Det er lett å finne feilen hos både leger og pasienter i slike historier, men på mange måter er alle parter ganske enkelt offer for et større system som oppmuntrer til overdreven behandling. I enkelt uheldige tilfeller utnytter legene stykkprismodellen til å gjøre alt de kan, uansett hvor meningsløst, for å tjene penger. Mer vanlig er det imidlertid at legene er redde for å bli saksøkt og gjør alt de blir bedt om, nesten uten å ta til motmælet for å unngå problemer. Selv når de riktige forholdsreglene er truffet, kan systemet likevel sluke folk. En av pasientene mine var en man med navn Jack, en 78 år gammel man, som hadde vært syk i mange år og hadde gjennomgått 15 større operasjoner. Han gjorde klart for mig at han aldrig under noen omstendigheter ønsket å bli koblet til livsforlengende maskiner igen. Men på lørdag ble Jack rammet av ett massivt hjerneslag og ble innlagt bevisstløst på akuttavdelingen uten sin kone. Legene gjorde alt som var mulig for å gjennomplive han og satt han på livsforlengende behandling på intensivavdelingen. Dette var Jacks värste mareritt. Da jeg kom til sykehuset og overtok behandlingen av Jack, snakket med hans kone og med sykehuspersonalet, og hade med meg notatene fra kontoret mitt med behandlingspreferansen hans. Så slog jag av de livsforlengende maskinene og satt meg hos ham. Han døde to timer senere. Selv med alle ønskene sine dokumentert hadde ikke Jack dødd, som man hadde håpet. Systemet hadde grepet in. Senere fant jeg ut at en av sykepleierne oven i kjøpet hadde anmeldt meg til myndighetene fordi hun anså min frakobling av Jack som ett mulig drap. Det kom selvfølgelig ikke noe ut av det. Jacks ønsker var tydelig forklart, og han hade sørget for å dokumentere dem. Men utsikten til en politietterforskning er skremmende for en lege. Det hadde vært mye enklere for meg å la den livsforlengende behandlingen av Jack fortsatte mot hans erklært ønsker for å forlenge hans liv og hans lidelser noen uker. Jeg kunne til og med ha tjent litt mer penger, og Medicare kunne ha endt opp med en regning på ytterligere 500 000 dollar. Intet under at mange leger alt for ofte tyr til overbehandling. Men legene overbehandler likevel ikke seg selv. De ser konsekvensene av dette hele tiden. Nesten alle kan finne en måte å dø fredfullt hjemme på, og smerte lar seg lindre bedre enn noensinne. Hospispleie, som legger vekt på å gi terminale pasienter trøst og verdighet snarere enn unødvendig behandling, gir de aller fleste en mye bedre avslutning på livet. Forbløftende nok viser studier at mennesker som får hospispleie ofte kan leve lengre enn mennesker, men samme sykdommen som velger aktiv behandling. Det gjorde inntrykk på meg å høre på radioen nylig at den berømte journalisten Tom Wicker hade dødd fredfullt i sitt hjem om midt av familien. Slike historier blir heldigvis stadig mer vanlige. For en god år siden fikk den eldre fetter Torch, født hjemme i lyset fra en lomlykt, et slag som viser seg å være en følge av lungekreft som hade spredt seg til hjernen. Jeg sørget for at han fikk snakket med forskjellige specialister og vi fikk høre at med en aggressiv behandling av sykdommen hans, inklusiv 3 til fem sykehusbesøk i uka for å få kemoterapi ville han kanske leve fire måneder. Når det kom til stykket bestemte Torch seg for ikke å la seg behandle, og tok simpelthen bare piller mot hjernehevelse. Han flyttet inn hos meg. De neste åtte månedene gjorde vi en masse ting han satte pris på, og hadde det mer gøy sammen enn vi hadde hatt på flere ti år. Vi dro til Disneyland for første gang for hans del. Vi hyggde oss hjemme. Torch var sportsidiot, og han tryddes godt med å sitte og se på sport og spise maten jeg tilberette. Han gikk till og med litt opp i vekt, siden spiste yndlingsmaten sin snarere en sykehusmat. Han hade ingen alvorlige smerter, og han var i godt humør hele tiden. En dag våknet han ikke. De neste tre dagene lå han i en koma lignende søvn, og så døde han. Utgiftene til medisinsk behandling disse 8 månedene til medisinen han tog, var omkring 20 dollar. Torch var ikke lege, men han visste at han ville ha et liv med kvalitet, ikke bare kvantitet. Gjør ikke de fleste av oss det? Hvis det finnes en opskrift på den beste livsavsluttende pleie, er det denne. död. Med verdighet. For min egen del har jeg gitt legen min beskjed om hva jeg har valgt. Valgene var lett å treffe, som det er for leger flest. Det vil ikke bli truffet noen drastiske tiltak, og jeg vil gå britt in i den gode natt. Som min mentor Charlie, som min fetter Torch, som kollegaene mina Det var Ken Murrays essai «Hvordan leger dør», som du altså også finner i sykepleiens nye utgivelse «Når er det nok?». Dersom du vil høre flere utgaver av sykepleiens podcast, så finner du alle tidligere episoder på iTunes, på podbin.com og på sykepleien.no. Jeg heter Ingemar Bergsagel. Vi høres.